0: В прошлой г- главе беа как вы, наверное, обратили внимание, если вы ее учили? Наверное, учили, да? Начались главные неприятности. Э-э- в каком-то плане, это глав- глава переломная, да, в тексте пяти она переломная, есть отдельная беседа Рэба, где он объясняет, что глава беа она ну, в определенном плане делится на три, даже не главы, а книги. То есть она разделяет между собой вот этот маленький-маленький кусочек в середине нее, помеченный перевернутыми нунами, где вот это «Вагибен Суэрон», да, то, что мы произносим каждый раз, когда выносит Сафертору. и было, когда отправилась Арон, это отдельная книга. Согласно некоторым мнениям, это отдельная книга. И таким образом делится все пяти на «Брейшес», «Шмойс», «Ваикра», а потом в «Бамидбар» вот это первая часть, потом вот это «Вагибен Суэрон», потом следующая часть, а потом книга «Дворим». Вот такой есть. Интересное мнение по поводу разделения пятикнижия на книги. То есть получается не пятикнижая у нас, а, э, соответственно, опять восьмикнижия. Да? Нет, семикнижия. Семи получается семи книжия. Но это не, не играет роли. Так вот, это просто к слову пришлось. Так вот, начиная со второй половины, с, вернее, с вот этой вот третьей книги, с третьей части, получается, книги Бамидбар, начинаются сплошняком глава за главой какие-то неприятности чрезвычайно принципиальные и существенные для, для евреев вот в главе баолойска они все время бунтовали все время всевышний их соответственно наказывал раз наказал два наказал они все время значит им чего-то не хватало чего-то они требовали чего-то они требовали дополнительного неправомерно пытались все время как-то на чем-то настоять, что ли. И в главе шлах происходит следующая, практически вся глава посвящена рассказу о еще одной даже неприятностью это не назвать, а катастрофе, как бы, да? История общеизвестна, евреи подошли уже к земле Израиля, Всевышний хотел их вести в землю Израиля моментально, буквально, Ну, вот там там сократил им путь, они за один день проходили расстояние, которое должны были пройти за три пути, то есть они за три дня пути, и должны были моментально входить в землю Израиля. с Ахадос Рейм Мехеев, 11 дней от Хорева, то есть они от горы Синай, после остановки там, они должны были сразу зайти в землю Израиля. И на границе с землей Израиля, по существу, перед самым вхождением предполагавшимся, возникла такая ситуация, евреи потребовали, чтобы эту землю ну, как-то им предъявили, посмотрели, расследовали и значит, подтвердили, что там все в порядке, да, да. И чтобы отправить, мол, туда разведчиков Произошел некоторый конфликт Мой Шарабейн был значит, недоволен тем, что вот надо кого-то отправлять Задал вопрос Всевышний, Всевышний отдал этот вопрос ему на усмотрение Есть у этого крайне глубокие объяснения Что это вообще все означало, что вся эта ситуация означала Но, Так или иначе, Мой Шарабейн по своему усмотрению отправил разведчиков в землю причем отправил он их, в общем-то, не в качестве разведчиков, в чем и была, собственно, суть происшествия, а отправил он их в качестве людей, которые должны были просто осмотреть эту землю и сообщить факты об этой земле. Проверять эту землю на предмет качества, там, годится нам эта земля, не годится нам эта земля, совершенно на этих вот, в кавычках, разведчиках функции такой не лежала. Тем не менее, разведчики, войдя в землю, они взяли на себя вот определенные дополнительные функции, которые, которые, которые на них Мойшер не возлагал, и стали заниматься ну, фактически э, изысканием пути, изысканием повода, э, почему евреям не надо бы входить в эту землю. У этого тоже есть множество глубоких объяснений в том числе с точки зрения, в общем, простого смысла, то есть разведчики хотели, действительно хотели сделать так, чтобы евреи не вошли в землю Израиля, и в результате они этого таки добились, они вернулись из земли земли Израиля, из, из обследования ее предъявили евреям плоды этой земли, огромные плоды, значит, в какой-то нечеловеческой форме, там, совершенно сумасшедших размеров, mm. и рассказали им о том, что в этой земле живут там великаны, в общем, опасностей там куча, и, и идти туда просто, ну, как, ну вообще просто нереально, мы просто, не успеем зайти, нас сразу всех по- поубивают. Вот, и, мол, жители Земли настроены агрессивно, и так далее. Uh, и евреи все заплакали и, значит, постановили оставаться, не заходить в землю Израиля. Тогда Мойшер Абейну, uh, ну, дальше, дальше, в общем, наверное, не, 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 нет резона большого рассказывать. Uh, вот, и в ходе этих событий возникает следующая uh, ситуация. Возникает следующая ситуация. Всевышний разгневался крайне на этот народ. То есть, ну, собственно, с, uh, вот эта история, она явилась... Такой последней каплей, наверное, да, в череде разных событий, которые начались с, с изготовления Золотого Тельца. Золотой Телец и вот этот грех Мираглем, грех разведчиков, они стали тем той причиной, по которой евреи не зашли в землю Израиля. Все это поколение полегло в пустыне, умерло в пустыне. Кстати, известно, что наше поколение является воплощением того поколения. И по этой причине наша задача нашего поколения базовая это исправить грех того поколения и таки зайти в землю Израиля. Вот вместе с приходом Машейха. Так или иначе. Так вот, э, давайте мы начнем на предыдущей странице. Там на новый раздел. Новый раздел. Э, снизу. Буква П такая внизу. Четверто-пятая строчка снизу. Последняя короткая строчка, в конце строчки, да? Ваим Раваэл Мойша ад-он и нацуни хо Веадона вэ ад-оно би. Бехо иса Сказал Бог Мойша, в ответ на всю эту ситуацию, Всевышний говорит Мойше следующую вещь. То есть, ну Мойша Раваэл пытался уговорить народ, значит, народ плачет. И так далее. потом мой рабын рассердился на народ. Когда он рассердился на народ, то тогда народ вдруг неожиданно э, сказал, э, это удивительная, кстати, вещь, в Тане в частности упоминается, мой рабын прогнился на народ, значит, высказал им все, что о них думает. И тогда народ неожиданно сказал, все, идем в землю Израиля. А мой рабын говорит, да, да Всевышний все уже с вами никто не пойдет, вы же действительно погибнете все. А народ уже, значит, мы уже решили идти и отправились, значит, воевать с канонейцами и были жестоко поражены в итоге. Автор дает очень интересное объяснение этому сюжету, говоря, на предмете этого показывая, что на самом деле у еврея до его веры во Всевышнего очень короткий шаг. То есть, единственная проблема, которая у евреи может возникать в области вот, доверия ко Всевышнему, веры в Бога, это ее сокрытие. То есть, бывают ситуации, когда у евреи скрыта его природная вера в Бога. Если это сокрытие убрать, а как его можно убрать? Ну вот, например, мой Мочарабейн на них накричал, высказал им все, что он подумает по поводу их поведения, и вообще того, как они относятся к своим отношениям с Богом. И у них эта вера вылезла наружу, вылезла в такой интересной форме, что они опять нарушили то, что Всевышний им приказал делать, но так или иначе вылезла. Так вот, после всей этой истории, подытоживая, Всевышний говорит мой рабы, но до, ко- до коих пор будет этот народ меня злить, будет меня побунтовать против меня, до каких пор они не будут верить мне при всех тех чудесах, которые я сделал в среде его, в смысле этого народа? Народ, да. А Вадевер, в Вэсе, Эйсхол, и Гойгадар, Велоцом Мимену. И обращается к мой Шрабыну и говорит: побью я его мором и отдам я как бы, уберу, уберу этот народ, если я правильно привожу это слово, и сделаю я тебя великим народом, это мой шарабын, сделаю я тебя великим народом и сильным, более великим, более сильным, чем он. В смысле. Наличествующий народ. То есть, давай я от тебя произведу этот новый народ. А почему принципиально было, что именно в смысле, от Мой Робейну? Ну, потому что мой Робейн, он тоже потомок Аврааму и а, И таким образом обещание Авраама и не будет нарушено. Вот, давай, давай я этот народ устраню, потому что это просто какой-то кошмар и ужас. Значит, то есть, непонятно, как с ними вообще иметь дело. А «Сделаю из тебя великий народ, воемер Мойша эловая, Мойша Рабына ему говорит, обращается ко Всевышнему. Здесь множество комментариев, множество объяснений. Мы сейчас с вами чисто начерно читаем Ну вот сам, сам сюжет. Следите вы совершенно не там. Мы сейчас на второй строчке снизу, на другой стороне страницы. Вот вторая строчка. Не, не, не переворачивайте, ничего не переворачивайте, пожалуйста. Вот на ту сторону перейдите. Да, и вторую строчку снизу найдите. Uh, и если она начинается со слова войомер... Трансфер снизу. Да? Начинается со слова войомер. Это от варин. Да, да, действительно войомер. Здесь мы сейчас а стоим. Вот uh-huh. Так, войомер, uh, хорошо. Так вот, и, и, и мой шарабын отвечает Всевышнему на эту реплику «Ваэйнар Мойша Элавая». Да, так забыл, на чем остановился. Мы сейчас учим это только начерно, без большого количества объяснений, просто сам, саму конву сюжетную, не более того. Он, ну, как бы, переубеждает Всевышнего не принимать такое вот решение. Фактически Всевышний ему говорит, я собираюсь уничтожить этот народ. Вот до такой степени он вышел за рамки и просто не подлежит исправлению, с ним больше уже ничего не сделаешь. Мой шарабыну говорит Всевышнему такую вещь. А вот услышат египтяне, услышат Египет, что поднял ты силой своей великой этот народ из среды его. в омру, из вомру ильейшева ора и скажут населяющим вот эту землю. Шому киату авая бекер в Вот слышали вы, слышали они, вернее, что ты Бог в среде этого народа. Ашер Айнб Айн Ниро, а то что глазом к глазу ты являлся этому народу, то есть ну, они тебя видели буквально напрямую, лицо, лицом к лицу с тобой стояли, у Горы Сина имеется в виду, ну и вообще в, в путешествии по, по, по пустыне. Евреи со Всевышним общались, на первый взгляд, ну, чрезвычайно непосредственно, чрезвычайно напрямую. Так вот, глазом-глазом, глаз, глазу являлся ты, и так далее. И облако твое стоит над ними, и с облачным ты идешь пред ними днем, с толпом огненным ночью. И вот, как получится, ты уничтожишь этот народ одним, умертвишь этот народ одним махом, как одного человека. Тогда скажут народы, которые которые вот это все, обо всем этом сведущие, то есть ну, они вслед за событиями читают утренние газеты, и в общем... Они понимают, что ты в этом с этим народом в отношениях крайне близких, вот столько чудес сделал и так их опекал, и опекаешь, и вроде как совершенно ничего не предполагалось. И вот ты уничтожишь этот народ как одного человека. И тогда они скажут, а, понятно, что это от неспособности Бога ввести этот народ в землю, которую поклялся он им, а, и вот он их забил в пустыне, в Ишхотем, со словом шхита, да, ну, по паре, и он их зарезал в пустыне в итоге, просто потому что он не может их завести в землю в землю к нам на тот момент, в землю Израиля. Это мы добрались а, до нашего стиха Юдзайн, да, а, и ве ато, это продолжает мой раб в то Игдер на коях адны, а теперь, пускай возвеличится, э, Игдер возвеличится, но это просьба, как «пожалуйста», ну, вот такое в нашем русском языке, наверное, как «ка», «возвеличка». Ну, вот так звучит некрасиво. И теперь прошу, я пускаю, возвеличится сила Господа. Кашерди дибарту «как ты говорил», в такой форме. «Авай эрахапайм рафхэсет мнаисэ авоно венакей вэнакей пакета пакет авоно валрибиим». И дальше мой Шарабейну, которому ну, известен Мидриш о том, что Всевышний ему раскрыл 13 качества милосердия, вот он обращается к его качеству милосердия. И говорит, Бог долготерпеливый и многодобрый, наверное, так надо перевести, с великой, великой добро, доброты, который сносит грехи и очищает человека от грехов если он раскаивается в них, и не очищает, если он не раскаивается в них, поминающий грех отцов сыновьям до шелешим до третьего и четвертого поколения. Ну и дальше заключительный аккорд, я бы сказал. назе Этот отрывок мы с вами читаем в ем Кипур бесчисленное количество раз, ну, поскольку он действительно представляет собой такую, ну, как бы, э, идеи прощения в наших взаимоотношениях со Всевышним, так как Йом Кипур ⁇ это идея искупления, прощения, то, естественно, вот этот, вот, этот сюжет, он очень, он вплетен в молитвы э, Йом Кипура. Прости этот народ э, по величию мил- доброты твоей и как ты его терпел этот народ. Uh, от Египта и до сегодняшнего дня, и до, до сих пор. Uh, и Всевышний говорит, воемера а, авая сулахтики двореху. Uh, и сказал Бог, прощаю я по слову Твоему. И Всевышний согласился простить народ в ответ на вот такую, такую тираду со стороны Моиши Рабейну. Веулам, михай, анива и давай. Ну и так далее. И дальше он говорит, но на самом деле, что я простил. Я, я простил этот народ, то есть я уничтожать его не буду, как ты, как ты требуешь, но при этом они никто не войдут в землю, то есть те, кто участвовали в этом заговоре, те кто, там, те, кто участвовали в этом заговоре, непосредственно будут наказаны так-то и так-то, там потом рассказывается о том, как они были наказаны, те, кто... Те, кто Участвовал пассивно как бы да, вот эти вот люди, которые отказались входить в землю Израиля. Вот они отказались входить в землю Израиля, вот они и, и не войдут в землю Израиля, останутся они в пустыне. И на самом деле, как известно, вот, этот, вот эта дата, собственно, что это был за день, когда вернулись разведчики, это был 9-й Ава. Они 17-го тому вышли и 9-го пришли. То есть это вот этот траурный период, который нам предстоит в самом ближайшем будущем. Uh, осталось уже совсем немного времени, меньше месяца. Если, сколько у нас, какое у нас все число-то? Ну, неважно. В общем, короче говоря, недолго не осталось. Это с uh, промежуток между днями 17-го Томуза и 9-го Ава. Uh, двумя, ну, наверное, крупнейшими из, по, из постов, uh, которые установлены в связи с наиболее трагическими событиями в жизни еврейского народа. Вот 9-е Ава, день разрушения обоих храмов. День, в который произошло еще масса всяких негативных событий. Вот он на самом деле был запрограммирован еще в те времена, когда евреи ходили по пустыне, и до храмов еще было как до луны. Это день, когда вернулись разведчики. И Всевышний сказал, что вот этот день он будет... Теперь он станет днем... Вот они плакали, что, мол, как же мы пойдем, нас всех поубивают, там, значит, и детей наших угробят, эти нейцы злые. Этот день он станет днем плача на поколение. А, и вы, вы таки, вот, останетесь в пустыне, а дети ваши, наоборот, зайдут в землю Израиля, которых вы э, прочили на погибель в ходе вот этих вот, значит, действий, в похождении э, в землю. Вот так, ну, это вот это по сюжету, да? Теперь возвращается к нашему посугу, Вата игда нукоя то есть, еще раз, Всевышний говорит, все, это уже невозможно терпеть, этот народ неисправим, э, я его побью и от тебя произведу новый народ. Мой Шахабайна на это отвечает. Но вот населяющие землю народа, они увидев все это, они это воспримут вот так-то и так-то. А, пускай возвеличится сила Господа, как Он говорил, как Он говорил в смысле, когда Он мне а, сообщал качество милосердия, что ты долготерпелив, ты там так далее. Ну, давай вот не будем вот так вот. Давай, давай ты простишь этот народ. И Всевышний прощает народ. А, значит, наш посук Вата Игдана Кояхадный, а теперь, пускай возвеличится, прошу, сила Господа, Кашир Дибарту как ты говорил, следующим образом, дальше качество милосердия, и мы уходим вниз, посук Юдзайн в Раши. раши здесь маленький, Игдана хадный дворехо, Пускай возвеличится сила Господа, выполни то, что ты говорил, Кашер Дибарту Леймейр. Как ты говорил, следующим следующем, вот слово Леймейр, в переводе, часто встречающемся, он переводится почему-то как «сказав». Перевод, на мой взгляд, совершенно неуместный, потому что это вообще не депричастие, а инфинитив. То есть депричастие вообще не имеет никакого отношения, то есть только, только в целях, по-моему, как-то перевести, это переводится как непричастие причастие. На самом деле это инфинитив. То есть, дословно, надо будет перевести так, как ты говорил сказать. То есть, как ты говорил, вот в такой форме. И дальше давайте Рашина на следующий посуд посмотрим. Просто чтобы. Как ты говорил, а что ты говорил? Авай им Бог долготерпеливый. Лацадиким валорышоем. Ты долготерпелив и для. Праведников и для злодеев. И дальше Раша приводит интереснейшую историю э, из Мидриша, если я правильно понимаю. К мой мышелам, морем, эмоции, эмоции, мой кожа, бургуши, гой, ежир, викоиса, Когда мой рабайну, поднялся на небеса, то он обнаружил святого благословенного, который сидел и писал. Что он писал? Вот он писал как раз эти качества милосердия. Бог долготерпеливый. А, Омерлый Лацадиким, мой шарабей, но он задал Всевышнему вопрос. А, ты долготерпеливый в каком плане? Ты долготерпеливый для праведников, наверное. А, Омерлой, а о Коже Бурвафла решаем. Всевышнему ответил, нет, я долготерпелив и, и ко злодеям. Омрлой решаем Еввейду. Мой Шарабейну ему говорит, но ведь злодеи должны быть уничтожены. Ну, это же такая естественная вещь. Омрда кош буруха ехал, а тут солик ладовор. И Всевышний ему отвечает, я тебе клянусь, что тебе это еще понадобится. Вот то, что ты сейчас услышал насчет того, что к козладий, Я тоже долго терпели. К чехотову и солик беегелевыми мираклимами спал мой шалифонов, берега да? паем. И что мы обнаруживаем? Что в двух ситуациях наиболее наиболее острых, то есть ну, вот таких фатальных, катастрофических, когда Всевышний решает уничтожить вообще весь народ. А что это были за ситуации там, в других ситуациях? Евреи были наказаны строго, ну, скажем, в вот только что в прошедшей главе, тоже евреи были наказаны мором, там жуткие жертвы, там, огромное количество было у, у погибших и так далее, но это не весь народ, то есть не, не имелось в виду, что весь народ должен быть уничтожен. Два было случая, когда весь народ должен был быть уничтожен с точки зрения божественной воли. Вот мой рабын отстаивал. А, ну, как право народа на жизнь просто. А, это был грех Золотого тельца, и вот наша ситуация Мираглим. Разведчики, история с разведчиками. И в обоих случаях Мой Шарабейна вот этот текст. То есть он там, умоляет Всевышнего, используя как раз вот этот текст 13 качества милосердия. То есть используя вот этот самый факт, который от Всевышнего. Так ты сам сказал, что для Злодеев ты тоже долготерпелив. Как бы. Омрвая кошбургуга, алой. Так, секунду. Да, так вот, когда, так вот, когда согрешили евреи с золотым тельцом и с разведчиками, то молился Мойша при, пред Всевышним как раз этими словами, что ты долго терпелив и так далее. Омарле, акош брувалуя, амартоле бриллацадикем, Всевышний ему ты же, ты же сам сказал только для цадиким. валуя, амартоли, афларешоим. А мойшира бабину ему ответил, а ты мне сам ответил, что для злодеев тоже. Вот такой рашин. это на следующий стих, но ну, нам он естественно пригодится. Давайте попробуем, так, у нас немножко затянулось это, этот рассказ, про, сю, про сюжетный рассказ, но попробуем все-таки немножечко осилить и из сихи. По крайней мере, какие-то вопросы, может, поставим. А, пункт Алеф. А, вам надо как-то поделиться, наверное, с Ошером. Ну, или, или не делиться с Ошером. Ага, здесь только не на, не на иврите, а на идиш. Да, это какая разница, не правильно? Я не Нет, а в принципе. Я не да, он найдешь Отлично, кстати говоря. Алиф. Эйфен Посык, и Игна на кой Хадный. Штейтнзей. В отношении стиха. А теперь, пускай возвеличится сила Господа. Прошу. Написано в книге Зора. Раби Ахов и Раби Йоисы. На ту же самую недельную главу. Раби Ахов и Раби Йейсай Омру. Омрой, uh, сказал Рабиах Рабиеси, Закои и Иннуни Суэл удостоились евреи, мями Накум Диалму, uh, из народов и его поклонников, из среды народов и его которые населяют мир. Декущий группе из и беру, и беру, веииспейр бегу что Всевышний, он, если я правильно это переведу, небольшой знаток, конечно, арамейского языка, но надеюсь, что постараюсь не очень промазать, что Всевышний, он пасет их, и он основывает их, и он похваляется ими, как бы украшается ими, если дословно. Дего алма лой ибрэй эло бэгинеен де хулу». Потому что мир сотворен только ради евреев, ради исройла. хулу А евреи, они являются основой существования, они являются, то есть, э, ну, даже, наверное, так, тут все достаточно категорично, а Исруэлл, длинное тире, это осуществление его, чего, в скобочках, поясняет Фунгайалама, то есть, осуществление этого мира. Веки и дехолшар амин. И осуществление, таким образом, всех остальных народов. Э, Ну, и известные, в общем, достаточно... То есть недостаточно, а, мягко говоря, известный э, Мидраш в отношении того, касающийся толкующий первый стих. Э, первый стих э, неважно, важно смотреть на буквы. Буквы умудряют. Это, это известно, что просто. Нет, это у нас каждый, кто приходит, новый, ну, приходят они не часто иногда с опозданием. Так, так вот, каждый, кто приходит, он слышит эту историю, что буквы умудряют. Надо смотреть в текст и следить. Если следишь по тексту, понимаешь больше. Может быть, даже не на ту сторону ксерокса, но это не играет роль большая. Давайте сейчас, мы, сейчас времени нет трепаться, значит, чуть-чуть более сконцентрируемся. Известное толкование разъясняющие первый стих торы брей сборлаки нажимаем зор в начале творения богом небесной земли Брейшис, бейс рейшис два начала в начале творения Богом небеса земли митриш толкует ради двух начал был сотворен мир что это за два начала это евреи которые называются рейшис и это тора который называется рейшис и евреи которые называются рейшис ну на первый взгляд примерно такую идею это толкование зора а, дает применительно к нашему стиху. А теперь, пускай возвеличится сила Господа, как мы с вами только что познакомились с Хомышей, речь идет о, о том, чтобы Всевышний все-таки, несмотря на свой гнев и справедливый гнев, в общем, на, на, на евреев, чтобы Он все-таки осуществил то, как бы проявил свою силу Господскую. И осуществил то, что он говорил раньше, что он долготерпелив и вот способен снести грех и так далее. Зор по этому поводу приводит высказание Рабиаха Раби Рабиейсы, Раби которые говорят, евреи, они выделены из всех народов земли, в каком плане выделены, и приводит, и заявляет следующую могучую мысль. Вообще говоря, мир сотворен ради них только лишь. То есть, если бы не они то у мира не было бы смысла для существования мира. И они являются осуществлением мира, а следовательно, осуществлением всех остальных народов помимо них. Поскольку все остальные народы — это ну, часть мира. В мире есть минеральная природа, растительная, животное, есть говорящие, есть люди, которые помимо евреев, они как бы внутри этого мира являются его частью. хорошо Дертам фарвозер зорми б драй майлеис айфидн, он давкет зидрай. То, что мидраш приво, то, что зора, простите, приводит здесь uh, три достоинства, которыми обладают евреи, и именно эти три. Аз дамейбешн ротсен увехиру изинзей, что Всевышний их избрал. Uh, из ундершем и с, uh, эм, «Их дал им имя Исруэл» uh, «У неры зих миспайр мидзей» Сейчас, одну секундочку «Что Всевышний Аздер и Эйвишн в хире То есть, что они избраны Всевышним Значит, я неправильно все-таки перевел uh, «Всевышний избрал их» Это вот это Исраи и так далее uh, Зайнкинуй, и издершем иссуэл, дал им название, поименовал их, он их избрал, поименовал, унеры с зих миспайр и он ими похваляется, столько по столько в одном месте я не промазал, на самом деле, вот, интересно. И он гордится ими, как бы, да? Он не метандеры, а не другими народами. «Он лихиура, он лихиура, гехере майлс фун ниден, дугма, никроу боним ламоким». «Почему» — вопрос задает Рэбб, э, пока что риторический. Э, «Почему Всевышний избирает именно эти три достоинства? Бог их избрал, назвал и гордится». Э, несмотря на то, что есть... И именно в этом порядке. Э, несмотря на то, что есть вроде бы более серьезные достоинства, более такие... Ну, сочные, как бы, достоинства, более мощные достоинства, как, например, Никроу бони Малымокинг, как, например, то, что евреи называются сыновьями Всевышнего. с дертатами вар инзайна инзайна Это мой папа объяснял в своих ä, пометках к в своих примечаниях к Папа рэбер левица Кшнайерсон, он, Реблевик, в частности, вот, комментировал зор и даже, кстати говоря, находясь в этой ссылке, где там у него не было ни бумаги, ни чернил, там ему делала жена чернила из растений, там, в общем, даже в каких-то совершенно нечеловеческих условиях. И осталось от него достаточное количество вот таких вот, таких вот гиорис, примечаний. Декот, папа объяснял эту идею в своих примечаниях «Дзор». «Аз что это соответствует тому, о чем говорится дальше в Зоа. Азидн Зайндр где заявляется, что евреи называют, называются сердцем всего мира. У Вида Рагемшихава, Гуфа, и как продолжает само наше высказывание в Зоа. Азидн Кьюма То есть, ну, это по, по сути дела аналогия того, что в нашем высказывании говорится, что евреи киюма дилэй. Киюма от слова лыкаем. Каям. Да, существующий. Киюма. Осуществление. Киюм. Ну, на иврите то же самое. Киюм. Осуществление мира. Ундерфар. драй И по этой причине Зор приводит именно эти три достоинства. Возайн книгидди гиммал, ше, шебемидейс. Которые соответствуют трем качествам. Трем, вернее, направлениям, которые есть в среде мидейс, в среде эмоций, в комплексе эмоций. Хэсэд гура э, ну, наверное, всем известно, да, что божественные качества э, делятся на три группы. Правой стороны, левой стороны и срединные линии. Если мы говорим об эмоциональных качествах, на самом деле и качество разума тоже делится на правую и левую сторону, и середину Хохмавина, да. Сейчас мы говорим об эмоциях. Это Хессед, Гура, Тиферас, Нец, Год, Есод и Малхус. Получается, что у нас есть качество правой стороны, которые начинаются с Хессед, качество левой стороны, которые начинаются с Гуры, качество с середины, которые начинаются с Тиферас. Так вот, Лейвик поясняет, что здесь избирает Зор. Три качества, которые соответствуют трем направлениям в среде мидейс. Хесет, Гура, Тиферас. ВОЗ Мишка на мидейс. а почему? А потому что евреи это сердце существования мира, а сердце является средиточником эмоций. Средиточником этих мидейс. И поэтому здесь уместно вот на эту тему порассуждать дальше начинаются скобки внимание вирзми исра и бегу то что он объясняет что израи бегу то Всевышний избрал евреев древний арод в благоволит к евреям, избирает евреев то есть идею благоволения и избрания губ хесет это хесет доброта да сторона правая изканы бегу гвура то что он их называет это качество гвуры Ви из бегематрия кинуй. Элэй ким. Божественное имя, которое указывает на качество гвуры, относится к левой стороне. Оно по по числовому значению равняется слову кинуй. Название. Называние. Он Ну а тут ничего даже комментировать не надо. Испаэр это слово, ну, «ли Тиферес. То есть это самое, тот же самый корень, что Тиферес, что он гордится ими, похваляется ими, как бы. Это понятно, что это Тиферес. <связывая> кое скобки закончились. Undermit из измуван из пасдоницу бренген ди Майла. Вот это и Мокими кое базе». И отсюда же понятно, из этого же рассуждения понятно, почему здесь неуместно привести зор а, такой евреев, как, например, то, что они, сыновья, в, в отношениях со Всевышним, они выступают в позиции сыновей. Почему? Валдимана, Дрик Туасвел, Вийден, Вийден, Зайнен, Ингансен, Потому что вот это вот описание евреев, ну это же все описание, это как бы такие эпитеты. Там, значит, евреи удостоились среди, среди народов, потому что Всевышний к ним был То есть это, о, евреи, это те, кому говорить Всевышний, а вот это те, кого их назвал, назвал их строил, а вот это те, которые... А вот то, что евреи являются сыновьями Всевышнего, это идея, которая абсолютно вознесена вплоть до несоприкосновения над миром, Фундервелд, овелшан хазал, говоря языком благословенной памяти наших мудрецов, махшафтан шелесоль, Кодман, и холдовар. То есть, евреи в той форме, в которой они сыновья Богу, это евреи, как они в форме, в которой о них сказано. Замысел евреев предстоял всякой вещи. То есть, замысел, вот эта вот затея с возникновением евреев, то есть по существу это источник еврейских душ, источник существования евреев. Он предшествовал абсолютно всему, как объясняется в другом месте, также и Торе. То есть это в абсолютной степени первичная, первичная вот эта отправная точка замысла, <laughs> выше которой нет. Машейнкин до Инзуар из видно Что не так применительно к данному рассуждению Здесь-то Зор? Здесь Тазор говорит именно а позиции евреев даже, можно, можно сказать, среди других народов. То есть лигавдил, там надо деле как она раз разделяет э, зор между евреями и другими народами. Но, тем не менее, он говорит о евреях, как они вот в среде народов и выделены из нее, и как-то, там, или в мире, но вот по отношению к миру, они находятся в какой-то такой необычной позиции. Димоторов и так ли забрел. То есть они являются целью творения албе как выражая но толкование цитируя зор выше только ради них сотворен мир онндер они представляют собой то что дает миру существование то есть то что оправдывает существование мира наделяет его возможностью существовать не быть уничтоженным скажем И, поскольку Зор говорит именно о мире, о евреях, применительно к миру, то неуместно прославлять здесь евреев и описывать евреев таким таким эпитетом, который будет их отрывать от мира абсолютно. То есть здесь как раз задача показать, кто они в мире, кто они вот здесь, в этой среде. И по этой причине Зор говорит, Поэтому... Зор uh, описывает евреев, как они являются собой сердце мира. Вот именно на уровне сердца, в плане сердца. Фундер, uh, канал. Uh, как они являются сердцем мира, ну, понятно, сердце мира, метафорическое значение, в общем, наверное, ясно. Без сердца человек не живет. Сердце это то, что гоняет кровь по всему организму и, да, и даёт, собственно, при, привносит жизненность, привносит существование, при, приносит, привносит, привносит жизненные силы во всей части организма и вот также евреи пока мы разумеется ничего не поняли но зато познакомились сюжетом раз и базовое толкование зор о котором собственно пойдет речь тоже ну, по крайней мере теперь знаем о чем вообще о чем базар и понимаем отдаленно пока что понимаем почему именно такие описание евреев такие достоинства евреев этим толкованием выделены потому что здесь речь идет о том как мир зависим от евреев какую роль играют евреи именно в мире